0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Johannesbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med följande ord av aposteln Johannes. Den som älskar sin broder förblir i ljuset. Och i honom finns inget som leder till fall, men den som hatar sin broder är i mörker och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, ty mörkret har förblindat hans ögon. Det är alltså inte likgiltigt vilka makter som får råda i vårt inre. Och Johannes han påminner oss om hur centralt kärleken står när det gäller trons liv. Han säger att den som älskar sin broder förblir i ljuset och i honom finns inget som leder till fall. Kärleken lägger inte ut snaror för folk, utan tänder ett ljus på deras stig. Men den jordmån ur vilken kärleken växer fram, det är syndernas förlåtelse, ett fullbordat frälsningsverk. Vi läser Johannes första brev, kapitel 2, vers tolv. Jag skriver till er barn. Era synder är förlåtna för hans namns skull. Han påminner dem om den nåd som har gjort dem till Guds barn. Uttrycket barn kan tyda på att han här först och främst riktar sig till de som är nya på trons väg. Deras barnaskap vilar på Jesu Kristi försoningsdöd. Synden som var skiljemuren mellan dem och Gud, den är neddriven. Synden är försonad, deras synder är förlåtna, de står som rättfärdiga inför Gud. Och Johannes påminner om att det är för Jesus skull, eller som han uttryckte lite senare i kapitel 4, vers 19, vi älskar, därför att han först har älskat oss. Gud är kärlekens källa, men han är inte bara kärlek, han är också helig och rättfärdig, och han hatar synd och orättfärdighet. Därför påminner Johannes det andliga barnen om att deras synder är förlåtna. Hade de inte hört det tidigare? Jo, visst. Men det är själva kärnan i Kristus Kristuslivet. Och vissheten om att våra synder är förlåtna, det är grunden för all sann, andlig växt och utveckling. Men Johannes skriver inte bara till de nyomvända i olika åldrar. Han har också ett ord till församlingens ledare och till de som varit troende en tid och som erfarit att Kristi seger fått gällande auktoritet i deras liv. Kapitel 2, vers 13 jag skriver till er, fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er, unga män, ni har besegrat den onde. Jag skriver till er, fäder. Budskapet riktar sig till dem som i många år vandrat i Guds fruktan och helgelse och fått en djupare kännedom till Herren. Jag tror att det var mot slutet av sitt liv som David skrev Saltar-salmen 23. Han kan inte ha skrivit den salmen som ung ungherde. För det är en salm som vittnar om verklig livserfarenhet som vuxit fram under livsvandringens alla skiftande händelser. Det är en salm skriven av en som personligen lärt känna honom som är från begynnelsen. Psalm 23, den gamla konungens psalm. Kung David glömde aldrig herdegossen David. David hade konfronterats med alla sorts problem och faror, och han hade levt i nära gemenskap med Herren. Han var ett Guds barn, fostrad i livets hårda skola, där Herrens tuktan hade varit en del av vardagen och han hör definitivt i den grupp som Johannes kallar fäder. Psalm 23 är inte en ung och oerfaren mans drömmar, utan ett genuint reflekterande utifrån en rik och omfattande erfarenhet. För när David närmar sig slutet av sitt liv så ser han tillbaka på sin vandring och sitt livsöde. Så i psalm 23 möter du inte en oerfaren människas teorier, men du möter ett levande vittnesbörd från en verklighet han har erfarit, steg för steg, genom ett långt liv. Johannes skriver till barn, fäder och unga. Fäder talar också om dem som har ett ansvar både för de andliga barnen och för de unga som levde mitt i den andliga kampens frästelser och svårigheter. Ju äldre man blir, desto mer ser man sakerna i ett djupare sammanhang. Men denna livserfarenhet, det medför också ett ökat ansvar, och det gäller att vardag leva helt beroende av Gud. Så att man inte med all sin erfarenhet bara hamnar i ett spår och blir traditionstrogen istället för att vara beroende av Gud för vart steg vi tar i vardagen. Fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen, men det är väl inte bara något ni en gång lärde, ni har väl bevarat den första kärleken. Och till dig som har förlorat den första kärleken vill jag påminna om att Johannes i kapitel 4, vers 19, säger Vi älskar därför att han först har älskat oss. Kära vän som lyssnar, Börja varje dag med att tre gånger högt och tydligt säga till din själ Jesus älskar mig, Jesus älskar mig. Jesus älskar mig, och när du går till ro för natten, säg det högt och tydligt igen, Jesus älskar mig, Jesus älskar mig, Jesus älskar mig, så kommer det inte att röja länge förrän du av hjärtat kommer att säga, jag älskar Jesus. Samhörigheten i Guds församling betonas mycket starkt när Johannes i vers 14 talar både om barn, fäder och unga män. Jag har skrivit till er barn, ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga män, ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den onde. Även om de var helt färska på trons väg, andliga barn, så hade de lärt känna fadern. I början av kapitel 3 säger Johannes, se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den har inte lärt känna honom. Och i Johannes Evangelius 14 kapitel, verserna 7-9, säger Jesus, Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Och här efter känner ni honom och har sett honom. Filippus sade, Herre, låt oss få se fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, Så länge har jag varit hos er. Och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se fadern? Den som genom Kristus har lärt känna fadern, har genom detta blivit ett Guds barn. Därför säger Johannes, jag har skrivit till er barn. Ni har lärt känna fadern. Därför kan vi säga att uttrycket barn- Egentligen riktar sig till alla i församlingen. Jesus själv säger ju i Markus 10, vers 15. Amen, säger jag er. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, kommer aldrig dit in. När Johannes sedan vänder sig till församlingens fäder med orden, jag har skrivit till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen så talar det om sådana som genom lång tid har vandrat tillsammans med Gud och fått del i den djupa, uppenbarade sanningen om Jesus. Han har inte bara vandrat här på vår jord och försonat våra synder, han har existerat före alltid, trots alla angrepp från olika villolärare Stod dessa fäder fasta vid denna grundläggande sanning om Herren Jesus Kristus. Jag har skrivit till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Men låt oss nu lägga märke till i vilken ordning Johannes talar till de olika delarna av församlingen. Han säger inte barn, unga och fäder. Men han säger barn- Fäder och unga Han nämner det unga sist Och det är också till dem han har mest att säga Och jag tror att det är viktigt att förstå att det nog inte är en speciell etisk seger som de har vunnit Och som får Johannes att utropa, ni är starka och Guds ord förblir er och ni har besegrat en ond de har inte segrat därför att de är unga. Men här talar Johannes om trons triumf. Även om de är unga som kristna, så har de ändå genom tron på Kristus kommit över på den segrande sidan. De har fått del i den tro som övervinner världen. Även den som inte varit frälst så länge kan vara stark när han bara inser sitt beroende av Gud och håller fast vid Guds ord. För den som håller fast vid den kraftkällan, och regelbundet dricker av den, han är stark och växer i tron. Så även om den unge inte har den erfarenhet och fostrats så länge som fäderna, så har de genom Guds ord lärt hemligheten om var segen över fienden ligger. Nämligen i Kristi blod. Segen ligger i att bygga på samma grund som barnen. Era synder är förlåtna för hans namns skull. Så kommer han till de förmaningar som gäller alla grupperna i det troendes gemenskap. Först har han flera gånger påmint om att era synder är förlåtna, för det är källan till allt som sedan växer fram. Och nu har Johannes något att säga till den som fått sina synder förlåtna för Jesu namns skull. Och vi läser i kapitel två, vers femton. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Det är mer än en som har försökt dela upp Johannes brev och skilja det här avsnittet ifrån det som tidigare har sagt, men det hör helt uppenbart samman. Först har Johannes talat om hur vi som Guds barn kan veta att vi verkligen är hans barn, och han sa att det kan vi veta därför att vi älskar honom och håller hans bud. Och längre fram kommer Johannes att säga att hans bud är inte tunga. Och det är inte lagen, det tio buden Johannes talar om, utan det befallningar Herren Jesus gav alla sina efterföljare. Vi har fått en öppen väg in till det allra heligaste, där vi lever i en nära relation med den uppståndne Kristus. Någon har sagt att romarbrevet handlar om hur vi kommer ut ur träldomshuset. Efeserbrevet visar oss vägen in i festsalen. Hebreerbrevet, hur vi träder in till nådens tron, medan Johannesbrev talar om hur vi träder in i den gudomliga närheten. Den stig på vilken vi kan äga visshet och vara ett vittnesbörd, inte bara för våra grannar, men också för vår egen del, och vara klara över att vi vandrar i ljuset, det är genom vår lydnad för honom, och vår vilja och vår önskan att våra liv ska vara till Herrens behag. Man har en känsla av att det är en del troende idag som liksom biter ihop tänderna och säger– Ja, jag ska lyda honom, men det är inte kärleken som motiverar dem, och därför blir lydnaden mera en prestation än en trons frukt. I Johannes evangeliets fjortonde kapitel, vers femton, säger Jesus, om ni älskar mig, kommer ni att hålla mina bud. Det går inte att vända på det och säga, om jag bestämmer mig för att hålla hans bud, så älskar jag Jesus. Hör vad Guds ord säger i 1 Korinther 13, vers 2 och 3. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. När Herren får lov att genom sin ande utösa sin kärlek i våra hjärtan, så att vi håller Jesu bud därför att vi älskar honom, då löser sig många av problemen både i församlingen och i vårt hem. Och mycket av vår ovisshet kommer att fördunsta som när dimman fördunstar för solens varma strålar. Allt Guds liv baseras på en kärleksrelation. Och initiativet, ja det är hos Gud. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och vi kan inte älska både Gud och världen. Och här talar Johannes i klartext, enkelt och rakt på sak. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Vilken värld är det Johannes talar om? Det är inte skapelsen med alla forsar och vattenfall, blommorna, fåglarna, skogen. Det är inte det vi ska hata. Med världen talar han inte heller om mänskligheten eller människan. För Guds ord säger, Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att det som tror på honom inte ska gå förlorade, utan ha evigt liv. Men vilken värld är det då han talar om? Det är denna världens system där människan vänder Gud ryggen för att vara sin egen herre. Det är individualismen, egoismen, själviskheten, oberoendet av Gud. Det är den här tidsålderns Gud som har förblindat människans sinnen. Det handlar om den hållning där människan säger, «Jag har väl rätt att göra som jag vill», i Johannes 8, vers 36, säger Jesus till Pilatus. Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Och till det troende i Kolossea. Skriver Paulus i början av kolosserbrevets tredje kapitel. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden, ty ni har dött. Och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Det blir ibland sagt att många bekänner Kristus med sin mun, samtidigt som deras hjärta hör hemma i världen. En sådan blir ibland karakteriserad som en kötslig kristen. Men aposteln Paulus går så långt att han säger att om någon älskar världen. Så finns faderns kärlek inte i den människan. Johannes vill göra klart för oss att antingen kommer vi att lyda den ena världen eller den andra. Det existerar inget mitt emellan. I Matteus 12, vers 30 säger Jesus, Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. Antingen så kommer du att följa tidsandan och lyda världen och leva i och av världen och ha din glädje i allt det som denna värld kan erbjuda, eller också kommer du att lyda Gud. Hör vad Paulus skriver till det troende i Galatien i Galaterbrevet 6.14. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat. En av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Paulus säger, mellan mig och den sataniska världen står det ett kors. Både Gud och världen ropar på mig, och som ett Guds barn låter jag Gud som av nåd placerade korset mellan mig och mina synder, också placerar korset mellan mig och världen. För antingen så har man korset på båda dessa ställen, eller också lever man inte under korsets bevarande skugga. Vi predikar Kristus som korsfest, för judarna en stötesten och för hedningarna en ändårskap skriver Paulus i första 1 Korinterbrevet 1:23. Och Petrus han talar i sitt andra brev kapitel 2 om att det har lärt känna vår herre och frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta. Den värld om vilken skriften i 1 Korinterbrevet 7:31 vittnar Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. Det är till den världen Jesus ropar, omvänd er, himmelriket är nära. Jesus, den eviga kärleken, kom själv till denna jord och förkunnade genom detta att Guds rike är mitt bland oss. Men det är ett rike vars härlighet är dold för den som vandrar i mörkret. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Säger Jesus i Johannes evangeliets tredje kapitel. Aposteln Johannes, en av Jesu efterföljare, ropar. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Låt oss bli stilla efter programmet slut. Och tänka över vad Gud just nu vill säga dig och mig med dessa ord. Och vilken konsekvens det bör få i våra liv, här och nu. Glädje utan Gud ej finnes, utan Gud ej finnes frid. Tom den lycka är som vinnes, om vi glömma Gud därvid. Men ej högsta nöd ska rycka glädjens känsla ur vårt bröst, om i både nöd och lycka vi förnimma Herrens röst. Och med det så börjar vår tid bli ute för den här gången, men jag ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge oss vishetens och uppenbarelsens ande så att vi får en rätt kunskap om honom, och att vi också får nåd att handla i samsvar med vår kunskap. Älska inte världen, inte heller det som är i världen, säger Guds ord. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
2: Tänk en gång när slöjan brister Och jag skådar för Staden med Guds underbara härlighet Vad min tanke ej kan tänka Ögat ej har sett Ska jag skåda i Guds underbara stad För dem